0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más
1: justa.
2: Nosotras nos casamos el 11 de marzo de 2010 y bueno, era la Ciudad de México la primer ciudad en América Latina en reconocer el matrimonio civil igualitario como tal y nosotras eh, llegábamos en ese momento después de haber empujado la ley en la Asamblea Legislativa y de haber coordinado a las organizaciones y de haber transmitido los argumentos a los medios de comunicación y llegamos a la historia como la primer pareja ...el primer matrimonio de lesbianas en América Latina. Soy Lolkin Castañeda Badillo, tengo 39 años... Eh, ...estudié la maestría en estudios de la mujer en la UAM Xochimilco, eh, ...me dedico a defender los derechos humanos y soy eh, feminista, soy lesbiana... Y por eso atiendo el tema particularmente de eh, matrimonio civil igualitario.
0: Sin duda... Lol king Castañeda conoce perfectamente el tema del matrimonio civil igualitario, no solo por su preparación académica y su activismo a favor de los derechos humanos, sino porque ella y su pareja, Judith Vázquez, contribuyeron a cambiar las leyes y el rumbo de nuestro país para lograr el respeto a los derechos de todos y de todas con respecto al matrimonio. Y fueron la primera pareja de dos mujeres que contrajo matrimonio en México y en toda América Latina en el año 2010. Y
1: como central del registro civil,
2: los declaro unidos en legítimo matrimonio con todos los derechos y prerrogativas que la ley les impone. Muchas, muchas, Cuando ella y yo eh, comenzamos, pues yo no era tan consciente de los derechos que me hacían falta, que había perdido cuando dejé de ser heterosexual. Y entonces, en algún momento, tenemos ya dos años juntas, yo me pongo muy grave me quedo inconsciente ella me lleva al hospital a un hospital privado particular y ahí cuando me reciben le dicen ¿qué es de usted? y ella dice soy su pareja en el hospital le dicen usted no puede hacerse cargo médicamente de ella pero sí tiene que dejar un pagaré para asumir los costos de su intervención entonces eh, después de eso cuando en un instante se te va la vida y cuando en un instante tienes que tomar decisiones urgentes, pues la realidad es que yo no tenía más familia cercana a mí que Judith. Ella era mi compañera, era mi pareja, era mi novia, era, era la familia más cercana a la que tenía, no porque mi, mi mamá no estuviera cerca, no porque mi papá no estuviera cerca o mis hermanas no me amaran, sino porque a quien yo había elegido era Judith y con ella vivía y compartía todo después de eso nos dimos cuenta en la situación de indefensión en la que estábamos dijimos necesitamos generar un cambio entonces empezamos a involucrarnos en el movimiento social LGBT de lesbianas homosexuales particularmente y a partir de eso a estructurar una agenda de derechos a buscar la ruta para poder transitar hacia la igualdad.
1: Hace unas semanas muchas personas colocaron como fondo de su foto de perfil en el Facebook los colores del arco iris, haciendo eco y celebrando lo que algunos llamaron la aprobación del matrimonio gay.
0: En realidad no fue precisamente así. Lo que ocurrió es que la Suprema Corte de Justicia declaró como inconstitucional el que el matrimonio en México sea vinculado a fines reproductivos como una obligación y también rechazó que el matrimonio sea una figura exclusiva para parejas formadas por un hombre y una mujer.
1: Es importante entenderlo así. Porque no existe una figura legal que pueda llamarse matrimonio gay, pero lo que sí estableció la Corte es el matrimonio civil como un derecho para todas las personas y todas las parejas, así estén formadas por un hombre y una mujer, o por dos hombres, o por dos mujeres.
0: La historia de esta conquista ciudadana, encabezada por la comunidad LGBT, es larga y ahora Lolkin nos contará parte de ella.
2: En 2009, cuando eh, aprobamos matrimonio civil igualitario en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 21 de diciembre de 2009, hubo una gran controversia. El conservadurismo más exacerbado se resistía a dar paso a este derecho. Esa acción eh, llega a la, es en la Suprema Corte de Justicia. Y finalmente dice, la Constitución prevé, en el artículo primero, el respeto a los derechos humanos y el respeto no puede estar condicionado. Lesbianas y homosexuales han de gozar de los mismos derechos que tiene el resto de la población. Y uno de ellos es el derecho a contratar un convenio como es el matrimonio civil y con ello adquirir todos los, los derechos y las obligaciones que están contempladas. Estamos celebrando cinco años de haber legislado el matrimonio civil igualitario en la Ciudad de México. A todas las personas que sumaron
0: en Sociedad Unida por el derecho al matrimonio para parejas de mismo sexo, muchísimas gracias.
1: A cinco años de que la unión civil entre personas del mismo sexo se convirtiera en una realidad en la capital del país, más de 5.400 parejas han contraído matrimonio. Incluso han llegado parejas de otros estados de la República para ejercer este derecho en el Distrito Federal.
2: En 2009, eh, lo que le quisimos decir a la sociedad es el matrimonio civil igualitario, que no el matrimonio gay, el matrimonio gay no existe el matrimonio civil igualitario, debe dotarnos a toda la población de los mismos derechos. No es un no es un atentado contra la familia o contra la heterosexualidad, sino es abrir un espacio en donde no lo hay para poder compartir de manera respetuosa. Y esa es la democracia. Entonces, cuando, cuando le decíamos a la sociedad lo que estaba sucediendo, le decíamos, deben sentirse muy orgullosos porque este triunfo es un triunfo de la democracia. Es un triunfo para un cambio cultural que no solamente nos compete a lesbianas y homosexuales, que le compete a toda la sociedad.
0: A pesar de que el matrimonio civil igualitario representa un avance, la realidad es que siguen existiendo infinitas desigualdades, ya que muchos de los derechos que adquieren al casarse las parejas del mismo sexo siguen siendo negados y vulnerados. Hay parejas como Judith y como yo, replicadas en todo el país.
2: Y lo único que cambia es que se llaman distinto. ¿no? Pero su dignidad también está comprometida, sus derechos han sido vulnerados. Hemos conocido historias muy vergonzosas, historias en donde, por ejemplo, una pareja contrae matrimonio, la pareja eh, fallece y eh, quien el viudo, en este caso, solicita una pensión ante el IMSS y esta pensión le es negada hasta la fecha. El primer matrimonio de personas del mismo sexo que fue afiliado al Seguro Social habló para el Canal Judicial.
1: Lolkin este Castañeda y, y Judith Vázquez se embargo, convirtieron en la primera pareja del mismo sexo que logró ser reconocida como derecho derechohabientes del Seguro Social, derecho que en principio les fue negado por la institución.
2: Es hasta el 2 de agosto cuando recibimos la negativa formal por escrito por parte del IMSS diciéndonos no tienes ese derecho dado que la ley no nos mandata a reconocerte
1: ello las llevó a interponer un amparo ante el juzgado cuarto de distrito en materia del trabajo mismo que les fue concedido y que el seguro social intentó combatir pero se desistió a última hora
2: le digo a, a judy siempre que me siento como un laboratorio con pies ¿no? porque cada vez hay que ir a una oficina distinta a elaborar la ecuación y saber si van a respondernos que sí o si van a inventar un pretexto para discriminarnos que fue el caso del Seguro Social fui a, a intentar dar de alta a Judith y eh, un trámite que tarda 15 minutos a cualquier matrimonio heterosexual a nosotras nos tardó 9 meses y tuvo que ser resuelto mediante un amparo amparo que además cuando llegó a finales de octubre de 2010 fue recurrido por el entonces presidente de la República, Felipe Calderón. La presidencia de la República volcando a las instituciones en contra de dos personas que solo quieren ejercer un derecho, por el cual ya pagaron. Entonces es, es, era un sinsentido, pues. ¿Cómo me defiendo del presidente de mi país? Es, es, no tiene lógica alguna. Bueno, finalmente él se desistió, eh, procedió el amparo. Registraron a Judith, pero así ha sido en cada ocasión, ¿no? Y, y algunas parejas a las que acompañamos es, ¿cómo registramos a una bebé con dos mamás casadas en Coahuila? Ah, pues les niegan el derecho una a otra hasta que lo logramos. Lo que cambia a partir del 11 de marzo de 2010 es que ahora esta familia, que hemos formado Judith y yo, goza de derechos, goza de reconocimiento del país en el que yo vivo, para el que trabajo, para el que transformo, en el que sueño. Antes no.
1: Así como han encontrado hostilidad, discriminación y privación de sus derechos, Lol y Judith también han atestiguado la aceptación, el respeto a la diversidad y los cambios positivos que ha tenido la sociedad a raíz de su lucha por el matrimonio civil igualitario.
2: Recuerdo así con mucha alegría que cuando estábamos pues ya en ruta para, el, para casarnos, para el matrimonio, nos dijeron pongan una mesa de regalos. Fuimos a una tienda departamental a ver qué nos decían. Entonces llegamos, hola, oh, no, la mesa de regalos tal, ¿no? Sí, claro, cómo no, este, ¿quién es la novia? Ah, pues eh, las dos, así Y entonces la mujer que nos estaba atendiendo Así como abrió unos ojotes y dijo ¡Ah! ¡Ya me dijeron de ustedes! La semana pasada nos dieron una capacitación Y sabemos que van a llegar sus parejas ¡Sean bienvenidas! Así No estoy yo por la labor tirarles la primera cultural, ahora puedes ver no solamente en la zona rosa, a gente amándose libremente tomadas de la mano, dándose un beso, abrazados lo puedes encontrar en Xochimilco, o en Tláhuac, o en Villacuapa en toda la ciudad lo puedes ver, y creo que hacia allá habría que llevar la reflexión, ¿no? los derechos finalmente son para para regular cómo nos vamos a relacionar las personas en una sociedad.
0: Regresemos ahora a junio de 2015, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un paso importante para avalar que el matrimonio civil igualitario sea un derecho en todo el país y no solo en algunos estados.
2: Bueno, lo que hace la Suprema Corte de Justicia con esta jurisprudencia 43% de Agonal 2015 es emitir un criterio a los ámbitos eh, de impartición de justicia diciendo en cualquier estado de la república en el que vengan a solicitarte un amparo para una pareja de dos hombres o de dos mujeres habrás de otorgárselo inmediatamente porque ya hemos analizado los códigos civiles y es inconstitucional que el matrimonio sea vinculado al, a fines reproductivos como una obligación y es inconstitucional que el matrimonio sea una figura exclusiva para hombre con mujer. Entonces, si bien no es la legalización como tal, sí es un paso muy importante porque tenemos esta certeza de el matrimonio entre dos mujeres o dos hombres es tan válido, tan necesario y tan constitucional como el de un hombre y una mujer. ¿Qué sucede entonces en el resto de la República Mexicana, excluyendo el Distrito Federal, Quintana Roo y Coahuila, en donde lo que prevalece es la discriminación por decreto, por leyes? Hay un párrafo de Hannah Arendt, que me gusta mucho, eh, porque lo que dice es justo hacia los gobernantes. Ustedes no son los responsables de la desigualdad que hay ahora, pero sí son responsables si deciden continuarla. Cuando el, el gobierno legitima eh, esa violencia invisible, innombrable, pues lo único que está haciendo es hiciéndole una parte de la población. Tú tienes derecho a violentarla y tú tienes la obligación de guardarte y de, y de esconderte. La cultura es otra, México es otro. Mi país no es el mismo en el que yo nací, es un país mucho más lindo, mucho más libre y sé que, sé que no hemos llegado, pero sé que estamos en ruta.
1: Falta aún mucho camino por recorrer y muchos cambios culturales por consolidar. Es necesario garantizar el cumplimiento de este derecho. Es necesario que el matrimonio civil igualitario deje de ser para las parejas del mismo sexo una ruta larga de amparos y trámites complejos.
0: Este es un ejemplo de lucha ciudadana que debemos reconocer y agradecer porque es algo que enriquece nuestra vida en común y ayuda a garantizar los derechos y la equidad para todas y todos.
1: Muchas gracias a Lol Lolkin Castañeda por compartir esta experiencia y por su trabajo y sus acciones de todos los días.
0: Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima. El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentaron...